0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الاوسط للكاتب ديفيد بورماكين واما ضمن تركيا فقد استقر استمر الوضع البريطاني في التفكك كانت السلطات البريطانية لا تزال معتمدة علي هدنة مدروس إن وثيقة الهدنه المقتضبة كانت بمجملها تقريبا تعالج أمورا تتعلق بشؤون سلاح البحرية والشؤون العسكرية وتطلب إلى السلطات التركية أن تسرح جميع قواتها المسلحة ما عدا تلك التي يتطلبها الحفاظ على النظام الداخلي وقد كدست القوات العثمانية أسلحتها وذخائرها في حفر في الأرض وأشرف ضباط بريطانيون على الاستسلام وأخذوا يجوبون المناطق الريفية في مجموعات من اثنين أو ثلاثة. كانت أحكام الهدنة تسمح للسلطات العثمانية بأن تظل مشرفة على الجزء المتبقي من الإمبراطورية، أي الجزء الناطق بالتركية. ما احتفظ الحلفاء بحق احتلال نقاط استراتيجية إذا ما نشأ وضع يهدد أمنهم. ومن الناحية العملية حلت سيطرة الأسطول البريطاني على الساحل. مكرونه بالاشراف على شبكات الاتصال والنقل محل الاحتلال العسكري لتركيا بقيت القسطنطينيه العاصمه نظريا مدينه غير محتله مع ان قوات الحلفاء كثيرا ما كانت تشاهد فيها وكان الاسطول البريطاني راسيا قباله المدينه كما ان الجنرال الفرنسي لويس فرينشي تسبيري قائد قوات الحلفاء في الجزء الاوروبي من الامبراطوريه العثمانيه دخل المدينه دخول الظافرين راكبا جوادا ابيضا غير ان الحكومه العثمانيه التي تألفت لتفاوض علي الهدنه سرعان ما عزلها محمد السادس الذي اعتلي عرش السلطنه في يونيو عام ألف وكان همه الاكبر ان يحتفظ بعرشه وتحقيقا لهذه الغايه اتبع سياسه السعي لكسب رضا الحلفاء وعندما اخذ السياسيون الاتراك يعارضون مطالب الحلفاء ومقترحاتهم حل حل البرلمان وبدأ يحكم بمرسوم وما لبث السلطان محمد الثالث أن عين صهره زوج أخته رئاسة الحكومة وبذلك اكتملت العودة من الحكم الدستوري الي الحكم الفردي غير أن حكومة السلطان لم تسلم من وجود من يتحداها فقد كانت شبكات شبكات مدنية وعسكرية تابعة للحزب تركيا الفتاة ناشطة في سائر أنحاء الأناضول كما أن وزارة الحربية اقطاعية أنور. ظلت إلى حد كبير تحت إشرافه وهؤلاء جميعا تأمروا على السلطان الجديد ووزرائه آملين أن يحملوا الحلفاء على عرض شروط أفضل و وخارج العاصمة كانت السلطة بكاملها تتهاوى وقد حدثت في الداخل فورة سلب أعمال قطع طرق ونزاعات أهلية لقد سبب انهيار النظام في سائر أنحاء أسيا الصغرى قلقا للحلفاء وخصوصا عندما نجمت عنه تهديدات لسلامة المسيحيين. وعندما هاجم الأتراك المسلمون القرى اليونانية خلف ميناء سامسون الواقع على البحر الأسود طلب الحلفاء إلى رئيس الوزراء التركي أن يتخذ إجراء. دب الرعب في نفس رئيس الوزراء فتشاور مع, مع وزير الداخلية بالوكالة الذي أبلغه أن لا سبيل للسيطرة على الوضع من داخل القسطنطينية. وانه لا بد من ارسال ضابط الى الميدان لمعالجه الامور في مواقع، واقترح وزير الداخليه بالوكاله اسم صديق له هو الجنرال مصطفى كمال بطل غليبولي الذي حالت معارضته للانور دون تسلمه المناصب القياديه الكبرى التي استحقها خلال الحرب فوافق رئيس الوزراء على الاقتراح ونجح مصطفى كمال في الحصول على سلطات مدنيه وعسكريه استثنائيه واسعه بصفه مفتش عام الجيش التاسع الذي كان مسؤولا عن معظم الاناضول مساء السادس من مايو عام 1919 توجه الي سامسون في بدايه رحله من اكبر الرحلات السياسيه في القرن العشرين وعند منتصف الليل سارع ويندهام ديدز خبير المخابرات البريطانيه في الشؤون العثمانيه الي الباب العالي ضر الصدر الاعظم من السماح لكمال بالذهاب ولكنه فوجئ بأنه وصل بعد فوات الأوان، كان مصطفي كمال قد انطلق إلى سامسون وغايته وهذا ما يبدو أن ويندهام ديدس قد استشعره هي تجميع قوات من سائر أنحاء تركيا لمقاومة شروط الحلفاء للصلح إذا ما ثبت أنها شديدة القسوة، وكانت هذه القوات في جزء كبير منها تتألف من جنود عثمانيين في المناطق غير المحتلة في وسط تركيا وشرقها وشرع مصطفى كمال يخطط لوضع نفسه على رأس هذه القوات متسلحا بالتفويض الذي حصل عليه من السلطان وبمهاراته الهائله كانت تركيا في الفتره من عام 1910 و بلادا يخيم عليها الظلام وتعاني من البرد فالوقود كان نادرا ومصابيح اسطنبول كانت خافته الضوء وفي بقيه البلاد ايضا دخلت الاراضي التي كانت عند بدايه الحرب تشكل الممتلكات العثمانية في حالة ما يسمى الوجود الغسقي وهي حالة يعرفها القانون الدولي بموجب الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين أعراف الحرب على الأرض وبما أن بريطانيا كانت دولة الاحتلال في معظم هذه الممتلكات، فقد كان واجبها الأساسي المحافظة على الأمور كما كانت في ظل القانون العثماني غيثما يتخذ قرار نهائي بشان مصيرها وكان لابد لهذا القرار من ان يتخذ شكل معاهده صلح بين الامبراطوريه العثمانيه والدول المنتصره عليها ولم تظهر اي صعوبه في الجانب العثماني فالسلطان كان يعيش في ظل السفن الحربيه البريطانيه وفي خوف من فقدان عرشه وربما كان مستعدا للتوقيع على اي وثيقه يضعها امامه قائد البحريه البريطانيه أما الحلفاء فما كان عليهم إلا أن يقرروا فيما بينهم الشروط التي يريدون فرضها. تبدل الموقف تبدلًا كبيرًا في مايو عام 1919، عندما قرر الرئيس ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج الإيقاع بين اليونانيين والإيطاليين في الأناضول، وكان الأثر غير المقصود لهذا القرار هو إثارة آمال اليونانيين ومخاوف الأتراك من أن تكون اليونان عائدة إلى آسيا الصغرى. من أجل البقاء فيها، إن كراهية الأتراك المسلمين لمجموعتي السكان المسيحيين الكبيرتين في وسطهم اليونانيين والأرمن كان لها دائما أثر شديد، وعاد هذا الأثر ليظهر الآن حتي في حالة الإنهاك التي تعاني منها تركيا، وبينما كان رجال الدولة الحلفاء لاهين ومتجهين بأبصارهم إلى ناحية أخري كان الجنود العثمانيين العثمانيون في المناطق الداخلية الأناضول يتجمعون ويعودون الاستيلاء على أسلحتهم من الأماكن التي كدسوها فيها بعد أيام من شيوع نبأ الإنزال اليوناني في أزمير صدر الأمر إلى المفتش العام مصطفى كمال بالعودة بالعودة إلى القسطنطينية ولكنه عصى الأمر وأجتمع بدلا من تنفيذ الأمر بثلاثة من زملائه في مدينة أمازيا العاصمة الأقليمية القديمة لإعداد مسودة إعلان استقلال لقد تجاهل مصطفى كمال حكومة السلطان معتبرا إياها أسيرة الحلفاء فحضر مؤتمر إقليمي للوطنيين في أردروم في شرق تركيا ثم دعا إلى مؤتمر على مستوى الوطن في سيفاس الواقع في المنطقة الداخلية من الأناضول في منتصف الطريق بين أردروم وأنقرة وقد اكتسب ولاء عدد من ضباط الجيش ممن هم في مثل سنه أو أصغر منه سناً وكثيرون منهم كانوا مثله مرتبطين بالجناح العسكري لجمعية الاتحاد والترقي وفي الأغلب اجتذب إلى صفه الضباط من رتبة رائد ورتبة مقدم أكثر مما اجتذب الجنرالات ويبدو أنه تولى أيضا قيادة شبكات المقاومة المدنية والعسكرية التي نظمها أعضاء حزب تركيا الفتاة ولكنه بفطنته نفى وجود أي علاقة له بجمعية الاتحاد والترقي التي صدر قرار رسمي بحلها وبالرغم من توجه مصطفي كمال العلماني القوي أثبت رجال الدين المسلمون أنهم أخلص أتباعه لم يكن قادة الحلفاء يعرفون سوي القليل عن مصطفي كمال الضابط النحيل العنيد الذي يتحمل شظف العيش والذي هو في أواخر الثلاثينيات من عمره كان ملهم وقائد الثورة عليهم فلو وزارة الخارجية البريطانية ولا المخابرات البريطانية استطاعت أن تحدد رئيس الوزراء موقع مصطفى كمال هل كان في صف السلطان أو ضده ومع جهل قادة الحلفاء في أوروبا لما يحدث في تركيا واصلوا مؤتمراتهم التي كانت الغاية منها تقرير مصير تركيا وخلال مؤتمر عقد في لندن في الثامن والعشرون من فبراير عام 1920 ذهل قادة الحلفاء لدى سماعهم نبأ يفيد أن جيشا قوامه ثلاثون ألف جندي تركي بقيادة مصطفى كمال هزم وحده هزم وحده فرنسيه صغيره في ميراش في جنوب الأناضول وقد أدعي لويد جورج فيما بعد أن دهشتهم لن تنجم عن نتيجه المعركه فقد كان عدد المهاجمين يفوق كثيرا عدد الفرنسيين بقدر ما نجمت عن اكتشاف وجود جيش نظامي بقيادة مصطفي كمال وقال لويد جورج أن تلك كانت أول مره سمع فيها هو وزملائه بوجود هذا الجيش وقد كتب لاحقا في مذكراته ملقيا اللوم كعادته علي الأخرين لم يسبق لمخابراتنا العسكرية إطلاقًا أن كانت عاجزة كليا عن القيام بعمل المخابرات، مع انتشار ثورة مصطفى كمال في الأناضول نشأت حركة موازية في الجنوب الناطق بالعربية في الإمبراطورية العثمانية، حيث كان الوجود الفرنسي الرمزي على طول الساحل في بيروت وطرابلس وصيدا وصور هدفًا مغريًا للمناضلين المسلمين في دمشق، فالمتطفلون الفرنسيون على ساحل سوريا ولبنان. كانوا يهددون بإسقاط التوازن الدقيق بين الطوائف الدينية المسيحية والإسلامية، مما استدعى رد فعل لا يختلف عن رد الفعل ضد اليونانيين في تركيا. سمحت بريطانيا للمناطق الداخلية من سوريا مثل ما سمحت للمناطق الداخلية من الأناضول بالحكم الذاتي. وكانت الإدارة السورية نظريًا برئاسة فيصل الذي كان غائبًا عن سوريا في مؤتمر الصلح، ولكنها عمليًا كانت في أيدي أناس لا سلطة له عليهم إلا فيما نظر. وهؤلاء الناس كانوا يتنازعون فيما بينهم كانت سوريا الداخليه وعاصمتها دمشق تحكم منذ اكثر من عام بعد التقهقر العثماني من قبل العرب ولو بشيء من الفوضى اما وقد ذاق العرب طعم الاستقلال الجديد فلم تكن لديهم رغبه في التخلي عنه لقد انظر احد كبار ضباط المخابرات البريطانيه وزير الخارجيه في لندن عام 1919 بأن الحكومه العربيه في دمشق وحركه مصطفي كمال في تركيا تستعدان للدخول في تحالف ولكن الحركتين العربيه والتركيه لم تكونا متشابهتين على النحو الذي اعتقده ذلك أن مصطفي كمال كان قوميا بالمعنى الغربي اما في دمشق العربيه فالكل يتحدث لان لغه القوميه العصريه ولكنها ليست لغه اهل البلاد الاصلية. فمعظم القادة الناطقين بالعربية الذين مارسوا الحكم من دمشق في عام عشر ربما أربعة من كل خمسة لم يسبق أن كانوا حتى عام 1918 أنصار هوية قومية عربية أو استقلال عربي والسوريون منهم كانوا في معظمهم من الأسر المالكة للأرض ولهم مصلحة في المحافظة على النظام القائم ويدل تحليل للشرائح المهنية التي جاءوا منها أن القيادة كانت في جزء كبير منها مؤلفة من جنود وموظفين عثمانيين كثيرون منهم جاءوا من العراق وفلسطين وكانوا بلا عمل ومعظم بقي على الولاء لتركيا خلال الحرب مع بريطانيا وفي السنة التي انقضت منذ مغادرة الجيش العثماني دمشق وتحت أنوف البريطانيين الغافلين الذين كان تفكيرهم منصرفا إلى الفرنسيين استعاد العرب العثمانيون الذين قاوموهم خلال الحرب السيطرة على المنطقة المحررة بيد أن العرب العثماني العثمانيين كانوا مشرظمين علي أسس جغرافية في اهتمامتهم السياسية الراهنة فالذين جاؤوا من مدن كالقدس شجبوا الصهيونية في فلسطين والذين جاؤوا من بغداد كانت شكواه من البريطانيين في بلاد الرافدين والسوريون أرادوا طرد الفرنسيين من المنطقة الساحلية ومن لبنان وفي أثناء, وفي أثناء ذلك كان زعماء الأسر التقليدية ذات الهوي العثماني والمعادية لفيصل علي خصام مع الشباب المناضلين الطموحين الساعين وراء مستقبلهم السياسي ووراء بلاغة الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي عادت إلى الحياة كانت تكمن نزاعات عائلية ومحلية غامضة كان الوضع السياسي وضعًا مضطربًا ومحيرًا وفي هذا الوضع لم يكن من ضامن أساسي لوضع فيصل سوى مساندة بريطانيا وهذه المساندة كانت ممثلة في الظهر في جيوش الجنرال اللنبي وفي الحداث العربية العام أنه بفضل فيصل ستقاوم بريطانيا أهداف فرنسية أهداف فرنسا الاستعمارية إذا عدنا إلى الماضي نستطيع أن نرى أن بريطانيا دخلت العام 1919 وأمامها فسحة من الوقت لا تقل عن تسعة أشهر لاستغفال فرنسا وحملها على الرضوغ ولكن مع حلول صيف 1919 اكرهت الضغوط المالية وعدد وعدم الاستقرار الاجتماعي لويد جورج ووزراء الحربية ووزارة الحربية على الاعتراف بأنه لم يعد بالإمكان تأجيل الانسحاب البريطاني من سوريا وفي الرابع من سبتمبر عام 1919 دعا رئيس الوزراء مستشاري إلى مؤتمر عقد في المنزل, في المنزل الذي يقضي فيه صديقه اللورد ريدل أجازته قرب تروفي على ساحل نورماندي الفرنسي للنظر فيما يجب عمله بشأن الشرق الأوسط، وقبل انعقاد المؤتمر ببضعة أيام، دون اللورد ريدل في مفكرته أن لوي جورج كان غاضبا من من الفرنسيين بسبب موقفهم المتعلق بسوريا، وقال رئيس الوزراء أن السوريين لا يريدون الفرنسيين، وتساءل كيف يستطيع الحلفاء إرغامهم على قبول انتدابات كريهة، لقد تبدل موقفه من الفرنسيين تبدلا كبيرا، أنه لا يفتأ يتحدث عن جشعه مع ذلك لم يجد رئيس وزراء بريطانيا ومستشاروه مفرّا من إخلاء الساحة للفرنسيين بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر عام 1919 أعلنت الحكومة البريطانية أن الانسحاب سيحدث في نوفمبر وقد رأى القادة البريطانيون أنهم بذلك وفوا بالتزاماتهم لفرنسا والعرب كان هذا الدعاء منافيا للصواب، وقد سبق للبريطانيين أن تظاهروا بأن فيصل جاء إلى سوريا على رأس جيش عربي كبير. مع أن مسؤولي الحكومة كانوا يعلمون أن هذا التظاهر لا يستند إلى مضمون، وخروج الجيش البريطاني من سوريا معناه ترك فيصل تحت رحمة الفرنسيين، وكان هذا بالنسبة لأعداء كيتشنر في بريطانيا والشرق الأوسط خذلانا خذلانا لكل من عا... -لكل ما عملوا من أجله، أما الفرنسيون فلم يغفروا لبريطانيا محاولاتهم طوال الأشهر التسعة لحملهم على الرضوخ، بالرغم من تخلي بريطانيا عن المحاولة. أما بالنسبة لفيصل الأمير المتوتر الأعصاب والذي يفرج غمه بالمسبحة فقد كان إعلان الإنسحاب البريطاني منعطفا مفاجئا في متاهة الخداع التي حاول أن يتلمس طريقه فيها ولكن فتحت أمامه لمدة قصيرة إمكانيات ممضة وباعثة علي الغيظ ذلك أن كليمنصو الذي كان كعادته دائما مستعدا لتقبل الأفضليات البريطانية في الشرق الأوسط إذ أمكن ذلك سياسياً، أبد استعداده للسماح لفيصل بأن يكون ملكاً على سوريا. ما دام هذا ما تريد بريطانيا. إذا ما قابله فيصل في منتصف الطريق، لقد وافق رئيس الوزراء الفرنسي أن يدخل مرة أخرى في مفاوضات مع الزعيم العربي بهدف دمان الاعتراب بالحد الأدنى من شروط فرنسا، أي أن تحكم فرنسا لبنان الكبرى، لبنان الكبير. وان تكون سوريا مستقله ولكن دوله زبونا لفرنسا غير ان هذه الشروط الفرنسيه وضعت فيصل في صلف الوسط بين قوتين متصادمتين فعرب دمشق المناضلون الذي ادعوا انهم يتبعونه من دون ان يكون لهم ارتباط خاص به كانوا مستعدين للسماح له بان يسمى نفسه حاكمهم ما دام قادرا على ابعاد الفرنسيين عن سوريا في حين أن الفرنسيين كانوا مستعدين للسماح له أن يحكم بشرط أن ينجح في إدخالهم إلى سوريا ولم يكن في وسع فيصل الغريب في أرض سوريا أن يفعل شيء سوء أن يتوسط كل ما كان يستطيع فعله هو أن يحصل على تنازلات من كليمنسو ثم أن يحاول الحصول على تنازلات من المناضلين العرب في دمشق في مطلع يناير عام 1920 توصل فيصل وكليمنسو إلى اتفاق سري. وقد أراد كلمونسو أن يبقى سريا لأنه كان يسعى لأن يكون رئيسا للجمهورية الفرنسية وحاضر أن يتمكن خصومه من الإدعاء بأنه أظهر ضعفا في مسألة سوريا كان الاتفاق يمنح دولة فيصل العربية الاستقلال بشرط أن يكون مستشارها فرنسيين حصرا وكان هدف الاتفاق أن يؤدي إلى انتداب فرنسا ولكن من نوع الأكثر لينا. عند هذا الحد غادر فيصل إلى دمشق ليرى هل يستطيع اقناع القيادة العربية فيها بقبول هذه الشروط اللينة نسبيا، ولكن تبين أن مهمته هذه كانت انعطافا آخر إلى المجهول في المتاهة السياسية، لأن كليمنسو الذي لم ينجح في سعيه لرئاسة الجمهورية، هجر الحياة السياسية في السابع عشر من يناير، وقد خلفه في رئاسة الوزراء ألكسندر ميران الذي لم يكن عنده ميل إلى إنقاذ ماء وجه بريطانيا في الشرق الأوسط. ولذلك لم يجد حاجة إلى السماح لسوريا بأن تنال استقلالها ولا السماح لفيصل بأن يعتلي عرشها انتهى التسجيل